0: Diciamocelo onestamente, che quando sentiamo la parola santità, di solito, sì, ci fa pensare ai santi, persone da invocare, persone che ci possono proteggere, ci fa pensare a tanta bellezza, perché sono persone che infondono intorno a sé bellezza, oltre che bontà. Però difficilmente facciamo il pensiero che è questa la nostra prospettiva vera e oggi allora penso che sia davvero provvidenziale molto sapiente che la chiesa ponga questo vangelo in questa solennità perché ci fornisce una idea della santità e badate bene questo è un testo famosissimo eccetera ci parla però della santità ci dice questo è la santità che ci spiazza, cioè va alla radice di quelle che sono le nostre obiezioni basate sul buonsenso, basate sulla paura, basate su tante cose nostre e, e ci fa vedere che il volto della santità non è qualcosa di impossibile ma è la cosa che ci sta lì, ci sta qua come possibilità nostra basta solo che lo vogliamo Guardiamo quello che vi ho appena detto se riusciamo a spiegarlo nel dettaglio. Gesù parla, dice il Vangelo, vede le folle, immaginate che sia qui con noi oggi e desidera raccontarci la sostanza, in che cosa consiste la santità. Inizia così, vuoi essere santo? Beati i poveri in spirito, di essere il Regno dei Cieli. Sì, molto umile. L'umiltà eh, non è perdere delle notti in preghiera, fare dei miracoli, avere, non so, un'intelligenza che riesce a spaccare il capello. No, l'umiltà è lì e l'abbiamo come possibilità. E ci fa vivere anche molto bene perché quando uno accetta se stesso anche nei suoi limiti e nelle sue povertà, quando uno guarda gli altri con semplicità, senza uno sguardo giudicante, quando una persona riconosce che la maggior parte delle sue qualità le ha ricevute in dono, se non tutte, sta poi a lui semplicemente svilupparle e quindi non ha motivo per sentirsi migliore ad altri. Ma al massimo si può sentire come fratello quando una persona non ha bisogno di sentirsi sempre il migliore che ha l'ultima parola, che ha sempre ragione ma vive gustando anche tutto quello che gli è intorno e valorizzandolo beh, questa è una persona umile ed è una persona umanamente matura, sana una persona che vivrà bene Quindi se vuoi essere santo, dice Gesù, la prima caratteristica e qualità è questa. Vedi, non è impossibile. Ma, continua, beati quelli che sono nel pianto. Bisogna capirla bene questa. Cosa vuol dire che sono nel pianto? Che sono persone tristi? Tristezza e santità non hanno niente a che fare chi è nel pianto? Perché a volte è importante che capiamo questo passaggio. Ci sono persone che per evitare il pianto non si entrano mai fino in fondo nelle situazioni che vivono, non si lasciano mai andare per quello che sono, non non si mettono in gioco veramente, non si sporcano le mani in quello che stanno vivendo. Sono persone che Questo eh, lo vediamo tutti i giorni nelle relazioni, almeno io lo vedo spesso nelle relazioni, persone che stanno l'una di fianco all'altra ma non si consegnano, persone che hanno avuto sofferenze, ferite da relazioni precedenti e dopo fanno molta fatica a rimettersi in gioco, ma perché hanno paura di soffrire e non vivono, e non vivono una dimensione fondamentale, essenziale della loro vita, perché hanno paura di dover piangere. Ma se tu piangi... Vuol dire che nella vita ti sei messo realmente in gioco, ci hai messo del tuo rischiando. E il bello della vita non è non piangere. Il problema della vita non è, vediamolo dall'altra parte, piangere, ma è accorgerti che hai vissuto solo ai margini della vita per una serie di paure. E anche questo fa parte dell'umanità bella e piena che la santità esprime. Te ne accorgi quando uno non si mette mai, pian piano, eh? manca quella sostanza. A volte ci possono stare anche delle cose che possono sembrare anche meno equilibrate, però capisci che questa persona c'è, è questo che è bello. Ma andiamo avanti. Beati i miti, i miti. E mettiamo via subito quell'idea di miti che non è corretta, cioè persone fragili di carattere che oh sì, sì, faccia pure vada lei: che stanno sempre lì da parte più per paura, anzi essenzialmente per timore. Poi dopo lo rivestono anche di senso di rispetto, ma persone che hanno poco spessore in questo senso, anche come umanità, e che devono lavorare su questo perché li penalizza parecchio. Quindi mettiamo da parte questa idea di mito. Che cos- chi è il mite? Il mite è una persona... Prova a pensarci. Evangelicamente parlando, è una persona che sa vedere le cose belle degli altri, ha un pregiudizio positivo degli altri. Ed è per questo che non, si, non è invadente, non è aggressivo, perché da sempre, per buono che l'altro... O possa avere ragione, o possa aver fatto una cosa con delle motivazioni che lui non conosce, o che. E allora aspetta, sta un passo indietro, arriva con gradualità. Questo è l'essere mite del Vangelo che è, ha un fondamento chiaro: il vedere positivamente soprattutto il cercare le cose belle che l'altro può avere. E, e se per caso gli succede di essere lui che in quella situazione ha ragione si ripete giustamente come San Luigi Gonzaga beh ho avuto ragione in questa occasione ma ho avuto torto tante altre volte una persona mite è una persona che proprio perché si riempie il cuore e cerca di vedere le cose belle dell'altro è una persona ricchissima è una persona che eh, in questo senso non si annoia mai e non è passiva e quindi poco produttiva. Produce molto perché aiuta gli altri a riconoscere le loro cose belle. È molto produttiva la mitezza del Vangelo, l'essere miti del Vangelo. E anche questo non è una cosa impossibile. E non solo fa parte del Santo, ma appartiene anche a un'umanità bella e felice. Abbiate quelli che hanno fame e sete della giustizia, dice Gesù. Qui sapete qual è il contrario? Non è l'ingiusto. Fame e sete di giustizia, il contrario è l'indifferente. Chi è che ha fame e sete di giustizia? È colui che, anche se lui sta bene, anche se alla fine a lui certe situazioni non danno più di tanto da fare, non ce la fa mica a stare lì e pensare, oh, si scandalizza, si brontola, però alla fine che cosa ci posso fare io? È una cosa più grande di me, quante volte me lo sono sentito ripetere. Chi ha fame, bella l'idea, no? fame e sete, quando uno ha fame e sete, se l'avete provato, non è lì, ci entra dentro. E nonostante magari si si scombussola la sua vita, si scombina, si toglie un po' di tranquillità, anche se lui non avrebbe avuto necessità di, però c'è una esigenza di giustizia, la fame di giustizia, e lui si impegna, e lui si dà da fare. Questo è il segno di una bella umanità aperta, oltre che di quella santità che ha fatto sì che tante persone che stavano bene hanno sconvolto la loro vita per mettersi al servizio di chi aveva più bisogno. Ma continuiamo, perché a me, quando Gesù mi racconta queste cose, mi mette sempre tante domande. E allora proviamo a vedere questo testo che mi ha sempre stimolato tantissimo. Beati i misericordiosi, Eh, si è parlato tanto di misericordia, soprattutto nell'anno della misericordia e non è da confondere con beati miti, il mite abbiamo detto valorizza le cose positive, vede le cose positive dell'altro, il misericordioso certamente deve avere anche questa componente ma soprattutto cerca il bene dell'altro, cioè in una situazione si pone la domanda qual è la cosa migliore che può fare meglio al mio prossimo per me l'esempio più lampante e brillante di misericordia me l'ha dato San Giuseppe quando viene a sapere che è lì ancora lo Spirito Santo non era arrivato con l'angelo nel suo sogno quindi lui non sapeva ancora che era stato lo Spirito che e quindi viene a sapere che sua moglie, tra virgolette, l'ha tradito. No? E certamente non entriamo nel dramma umano di chi si sente si sconvolto perché aveva un'idea di Maria totalmente diversa e quindi eh, gli, si, gli vengono a meno tutti i suoi riferimenti. Il dramma umano di un uomo che si sente ferito nel profondo, queste sono ferite che... Eh, a rimarginare richiedono tempo e tanta grazia però al di là di tutto questo dramma dell'uomo giuseppe quello che pensa è la licenzierò in segreto perché perché se non fa così intanto la processano e magari la uccidono anche e non avrebbe il tempo quel giusto tempo per recuperare. Cioè Giuseppe si pone nella prospettiva quale può essere il bene per lei. Ha quella libertà, perché qui bisogna chiamarla così, eh? ha quella libertà, perché in quei momenti lì, di continuare a imporsi in questo atteggiamento. Ecco, la misericordia è proprio il cercare in ogni situazione anche se una persona può, avere, può averti ferito cercare di capire qual è la cosa migliore per quella persona capite che non ha niente a che fare con quei buonismi che non aiutano nessuno la misericordia è una virtù dinamica che eh, si propone come un'opportunità di crescita e di bene per te sempre sempre beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio non confondiamo la pace con eh, quell'atteggiamento capite mi uso politica per non il senso più politico no, del compromesso degli equilibri per cercare di far andare d'accordo tutti No, ci sono persone che intendono la pace così e ci sono persone che riescono bene in questo. Hanno questa capacità di mediare e riescono spesso a far andare d'accordo tutti. E questa ritengo che sia anche una bella virtù, intendiamoci. Ma qui la pace è qualcos'altro. La pace non è equilibrio. Eh, Gli equilibri, che poi è sempre un equilibrio instabile questo. Ma... La pace è andare al profondo dell'uomo e portare l'uomo a capire che è fratello dell'altro. La pace vuol dire aiutare l'uomo a uscire da quello che può essere una sua visione egocentrica e cominciare a capire che lui non è quello che è senza l'altro e che l'altro lo riguarda e che la sua vita dipende anche dall'altro ma in un senso bello, non solo di lupi che ti vogliono aggredire per certi l'altro è solo quello Eh, abbiamo anche la filosofia che supporta queste visioni ma che io non condivido per nulla ma l'altro diventa il fratello diventa anche per tanti versi una parte bella di te che devi riscoprire quando l'altro è anche molto vicino è il tuo amico ora È fondamentale, se si vuole lavorare per la pace, avere questo atteggiamento che ci fa davvero crescere, ci apre il cuore e la mente e ci permette di allacciare relazioni nuove, di aiutare gli altri a vivere le relazioni in un modo positivo, non nel modo classico tutti vogliono la relazione oggi ma poi dopo nessuno vuole il peso che la relazione comporta tipico delle relazioni dei social. «Va bene, tutti vogliamo degli amici, basta che poi posso spegnere, staccare, quando voglio io». Ed è importante invece che si aiutino le persone a riscoprire questa dimensione così ricca, così bella. E conclude. «Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo daranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia». Qual è l'ultimo aspetto che Gesù ci consiglia e ci indica come via di santità? Un aspetto che non può mancare, neanche nell'uomo maturo naturalmente, che è la perseveranza. Perché se tu cominci a fare questo cammino, arriverai pian piano a non essere capito a non essere compreso, in alcuni casi anche a essere deriso o comunque anche perseguitato, ci sono tanti modi no, per perseguitare, ci sono zone ancora del mondo ahimè dove la persecuzione è anche violenta, ma al giorno d'oggi c'è una persecuzione anche più psicologica, eh, dove ti senti davvero diverso dagli altri, dove ti poni la domanda ma sono fuori dal mondo? e e c'è una persecuzione che si insinua anche nelle nostre fragilità dove magari noi cerchiamo di fare tante cose ma gradiamo anche il consenso degli altri essere apprezzati per quello che facciamo invece magari non solo non siamo apprezzati ma addirittura anche osteggiati e allora è lì che la perseveranza va in difficoltà è lì che Eh, Senza perseveranza non si costruisce niente eh, a livello umano. Di conseguenza credo che sia fondamentale questo richiamo. Il santo lo dice la parola santo, andiamo a vedere il significato, è un separato. Cioè nel vivere questo percorso sperimenteremo una certa solitudine eh, che poi ci apre ad una comunione molto più ricca, molto più profonda da tutti i punti di vista. Però una certa solitudine rimane e bisogna saperla affrontare con la maturità, perché l'uomo maturo ha e vive una certa solitudine, che lo aiuta a riscoprire il sesso di sé, più intimo, la sua individualità. Non siamo sparsi negli altri, ma siamo noi, con la nostra identità chiara, ed è una solitudine positiva questa, una solitudine che ci permette di vivere relazioni profonde. Quindi capite che, adesso siamo arrivati alla fine di questo piccolo vademecum della santità che la liturgia e Gesù per primo ci ha donato, non è una cosa così eh, fuori dalle nostre portate. Io mi auguro davvero che... Sì, Mi diranno alcuni, anche queste cose non sono sempre così semplici, certo, ma sono possibili per te, assolutamente. Sono possibili con l'aiuto della grazia, certo, ma se tu davvero le vedi come una cosa bella e buona per te, sono certo che le potrai realizzare. E allora coraggio che non ci capiti di arrivare alla fine della vita e renderci conto che abbiamo perso questa meravigliosa possibilità